0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestros Dones de Café y Teología, un espacio en donde podrás encontrar respuestas a varias problemáticas que vive la Iglesia hoy en día. Mi nombre es María Gracia Guapaz y tendré el gusto de llevarte a un viaje en el tiempo. Vamos a recorrer algunos años hacia atrás y entender varios secretos de la historia de la Iglesia. Te animo a que traigas una libreta y apuntes todo lo que más te ha gustado. Bienvenido a este espacio. Que vamos a descubrir varios secretos sobre la historia de la iglesia, el protestantismo Y varias preguntas que sé que de seguro te estabas haciendo Bueno, sé que varios de ustedes de los que me pueden escuchar van a decir Yo soy protestante Pero realmente, ¿de dónde nace el protestantismo? ¿Acaso soy protestante porque simplemente alguna vez aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Sí, realmente eso nos marca como cristianos evangélicos pero realmente la historia del protestantismo y de todo el bagaje de acontecimientos que se dio a lo largo de la historia tiene mucho que ver para lo que somos hoy en día. Y para esto quiero comentarte acerca de que la historia de la iglesia comienza y tiene sus inicios en la reforma. Pensar que la reforma es una generación espontánea que no surgió de la nada y un producto de varios acontecimientos. Otro problema es que existió esa visión unilateral en donde creen que lo único que existe es la iglesia. Aquí en la Reforma se da una época de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Anota, porque nos vamos a trasladar al siglo XVI. En el siglo XVI existieron cuatro puntos. La crisis económica del feudalismo, la ruptura de la cultura, lo político y la religión. Te dice que la fragmentación del poder La gran corrupción Surgieron ciudades del comercio Y lo que es el burgués La ruptura de la cultura como control absoluto De la iglesia, el papado perdió fuerza Y también surgió el humanismo Y el renacimiento Y se da la aparición de la imprenta En lo político se pasa de sociedades rurales A sociedades urbanas Surgió aquí también la universidad El estado nacional Y sobre todo surgió la democracia En la religión el Papa pierde el poder y hubo un rompimiento de la cristiandad latina y surgieron movimientos de resistencia a la iglesia católica. Existió el misticismo, donde se elevaban a sí mismo en la búsqueda de Dios. La iglesia ya no era la que daba la salvación y las órdenes religiosas. Y el nominalismo como corriente filosófica surgió con Guillermo de Oca y creía en verdades concretas. También aquí está el movimiento de los pre-reformadores. Nos vamos a poner en el punto de la modernidad. Aquí la Edad Media y la Edad Moderna son un fenómeno europeo. Entra un, un capitalismo proclamativo, se pasa de la monarquía y la democracia y surge el renacimiento y el humanismo. Pero para esto existió el principio de los reformadores. Encontramos el formal y el material como autoridad de la Biblia por encima de la enseñanza de la iglesia y el material como la justificación por la gracia en medio de la fe. Entre los principios de los reformadores está el solo escritura, solo fe, solo gracia, sacerdocio universal de los creyentes y la santidad de la, vida, de la vida diaria. En el siglo XVI encontramos lo que es el luteranismo, el calvinismo, el anabaptismo y el anglicanismo. ¿Cuál de todos eres tú? Se quedes seguro, ya te estás preguntando. Y no te preocupes porque vamos a ir topando más adelante cada uno de los puntos. En el siglo XVI quiero contarte que existió el movimiento de la santidad, el puritanismo y el metodismo. Pero la iglesia evangélica con las cinco grandes tesis, como la renovación constante de la iglesia reformada y la iglesia siempre está en continua reformación. El etos religioso y la contextualidad el unir nuestra realidad de fe con el contexto en el cual vivimos el protestantismo de cambio se ha llegado al protestantismo del status quo la modernidad y el protestantismo y la dinámica universal el fin de la era constantiniana y el aprender a vivir como iglesia en condiciones que son distintas a la marginación y hostilidad de indiferencia también tenemos que ser claros que una de las tesis fue también la decadencia del prestigio del norte ahora uno de los primeros grandes reformadores que sé que de seguro tiene tu interés es nuestro amigo Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1843, la influencia de su padre, un minero muy rígido, y su madre fue muy supersticiosa. Este monje alemán decide ingresar al consejo y al, con al convenio de los angustinos en Erfurt. En 1516 viaja a Roma y se decepciona de la iglesia católica hacia la venta de indulgencias. Stopit fue quien la acompañó en su búsqueda y para 1510 a 1517 él pasa por un gran proceso espiritual. Sabemos que la justificación por la fe y la Biblia junto a todo su proceso hace que éste empiece su transformación. El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero coloca las 95 tesis en la capilla de Wittenberg con los temas centrales que fue el ataque a las indulgencias, el poder del papa para perdonar los pecados mortales y el ataque al tesoro de la iglesia. Para 1520 va a romper con Roma una bula papal, condena a Lutero. Y para 1524 a 1526 se da la guerra de los campesinos y para este luchó con dos frentes el catolicismo romano, movimientos religiosos y políticos más radicales, los campesinos y las interpretaciones. Se dice que él vivió en una época de transición de la edad medieval a la edad moderna y hay una persistencia de lo medieval, aunque hay rasgos de modernidad también para ese entonces. El luteranismo significó un cambio profundo un hombre medieval, representó un retraso a la edad moderna. Lutero fue el hombre de su época y para esto Atkinson fue parte de esto. Lutero fue un teólogo del siglo XVI y también fue un hombre de fe. Pero ¿cuál es la tarea del teólogo? Sé que varios se van a preguntar y si eres apasionado por la teología, no dejes de escuchar este podcast porque seguimos con temas súper interesantes. Heidelberg, en 1518, propone que hay dos formas de hacer teología. Está la teología de la gloria y la teología de la cruz. En la teología de la gloria nos dice que se interesa por su propio ser y su propia gloria. Pues pretende que el ser humano, a pesar de su pecado, puede revelar a Dios. Rechaza esta teología y produce un conocimiento general de Dios. La teología de la cruz. Aquí Dios revela en su sufrimiento y cree que Dios solo puede ser visto y adorado tal como se manifiesta en su sufrimiento y en su cruz. El conocimiento general de todas las civilizaciones tienen un conocimiento general de Dios, pero no conocen la naturaleza de esa divinidad. Desde el punto de vista legal, por medio de la razón, existe ese conocimiento de Dios. El Evangelio se funda en Cristo, el doble uso de la razón y las dos figuras importantes para la filosofía no tiene aquí. El, tiene un poco de campo en la teología y desde el místico la única actitud aceptable ante Dios es la humildad absoluta. Nadie puede llegar a ser teólogo si no llega a serlo sin Aristóteles. Desafiante esa frase, ¿verdad? Ahora quiero hablarte de algunos temas fundamentales de lo que fue la teología de Lutero. Esto realmente para mí es muy importante y yo sé que para ti también. Hasta aquí, ¿qué piensas del movimiento luterano? Encontramos la justificación por la fe. Ver la salvación como don de Dios. El camino recorrido. La Biblia, el pecado y la comprensión de la justicia La Biblia con los salmos que decía Líbrame de la justicia y el justo por fe vivirá El pecado y la deuda de la satisfacción de la voluntad humana Es incapaz de liberarse del pecado Y no podemos ser justificados por nuestros méritos En la justicia hay dos clases de justicia La justicia de Cristo La justicia desde afuera, la ajena o la extraña Y la justicia por fe Apropiarnos de lo que Cristo hizo por todos nosotros La justicia imputada que fue la fe en una obra de Dios Y no la del ser humano Aquí encontramos a la Biblia, un descubrimiento de la Biblia como Palabra de Dios. El valor de la Biblia señala, apunta y revela a Cristo. Es una legislación infalible y un conjunto de doctrinas. La Biblia da el poder de Cristo que siempre es transformador. Los católicos romanos, las diferencias, la tradición y Biblia en la libre interpretación. La interpretación del texto en su contexto puede conocer la intención del autor. La Biblia es su propio intérprete, partiendo de lo central del Evangelio y la guía del Espíritu Santo. El Antiguo y Nuevo Testamento, con la atención de la ley y del Evangelio, la ley tiene dos papeles, el civil, en el cual podía poner el freno a los malvados, y también el Evangelio nos libera de la ley, la ley fue cumplida en Cristo. Sabemos que el ser humano es pecador, y toda naturaleza humana está afectada por el pecado, el ser humano no puede liberarse por sí mismo de la condición del pecado y la iglesia fuera de la iglesia no hay salvación. Para entonces la tradición y la Biblia, por encima de la tradición el sacerdocio universal del creyente, atenta directamente contra la iglesia católica romana y de los reformadores radicales. La palabra está en Cristo, la Biblia, la predicación y los sacramentos, pero el bautismo como señal de justificación significaba la muerte y resurrección de Jesucristo. La Santa Cena, los católicos consideran que muere Jesucristo y en cada Santa Cena ellos se negaban al vino, el vino a los fieles, porque no estaban de acuerdo con la transustantación. La teología y la política luchó por derribar tres murallas. En esto podemos encontrar el poder secular, solo el Papa tiene la capacidad para interpretar la Biblia y nadie puede convocar un concilio a la autorización del Papa. ¿Te imaginas que ahora nadie tenga el acceso a la Biblia y que tal vez solo el pastor o las personas que son parte de esa jerarquización de poder tengan la libre interpretación? Le agradezco mucho a nuestro amigo Lutero, porque gracias a él y la reforma ahora podemos tener ese libre acceso a leer la palabra de Dios. Pero también te quiero comentar que hubo el concepto de los dos reinos a los que pertenecen al reino de Dios y los que pertenecen al reino del mundo. Reino de Dios o del mundo ¿Con cuál te identificas tú? Para, para esto está Federico Zinglo En el siglo XVI La reforma abrió diversas interpretaciones Y las tradiciones se agrupan en cuatro La luterana, la reformada, la anabaptista Y la anglicana Primer reformador de la tradición reformada Federico Zwinglo es un patriota y un intelectual humanista, un humanista cristiano que tenía mucha influencia de Erasmo. Desde el aspecto teológico, él dice que la Biblia, el acceso a la Biblia es a través del humanismo. El método para redescubrir el mensaje para luego aplicarlo a la fe. Nuestro amigo Zwinglo escribió las 15 tesis. Para leer la Biblia había que tener la dirección divina, pero su exégesis era más científica. Dios puede ser conocido centralmente en la Biblia, pero también podemos conocerlo por medio de la razón. Aquí hay bastante providencia y predestinación. Aquí vemos que es filosófica y en la teología religiosa. Todo lo que acontece Dios lo tiene bajo control, pero no ha querido revelarlo. La providencia de Dios no solo involucra confiar en Dios, sino que también todo lo que ocurre es parte de los planes de Dios. La caída fue por amor, pero que el ser humano conozca el amor de Dios. Las obras son el resultado de la predestinación y los que son salvos son los que hacen las obras. Ahora... Encontramos algunos puntos, la ley y el evangelio, la iglesia y el estado y los sacramentos, así que si me sigues escuchando pues te invito a que sigas tomando nota porque esto está cada vez más interesante. Encontramos los mandamientos morales, las leyes ceremoniales y las leyes civiles, la ley permanece en el evangelio y la ley no es mala misma pero tiene dos funciones, pronunciar una condenación y un juicio. Los resultados objetivos de la ley sanan al pecador y lo hace capaz de obedecer. En la iglesia y el Estado, la iglesia es la iglesia de los elegidos y siempre será invisible a los ojos humanos. La iglesia tiene la obligación, la autoridad de sus miembros y el Estado son coexistentes. En los sacramentos del bautismo era una iniciación a la congregación, pero el bautismo no limpia los pecados y la Eucaristía es un recordatorio de la muerte de Cristo. Para Lutero dice que no hay conocimiento de Dios y Calvino hay cierto conocimiento de Dios, pero este no es suficiente para que sea verdadero. Calvino considera la idea del antropomorfismo de Dios y Lutero dice que la ley no debemos seguirla. Calvino marca en cambio la ley como una continuidad. Quiero llevarte a una comparación entre los tres reformadores más famosos que en este caso tú ya sabes que está Martín Lutero, Federico Suinlo y Juan Calvino. Para darte unos breves relatos de ellos, Lutero pues ya sabes que está en Alemania, Suinlo de Suiza y Calvino en Francia. Su experiencia religiosa para Lutero fue la angustia existencial, Suinlo el patriotismo, patriotismo nacionalista y Calvino la academia renovada una de las causas para Lutero fue la institucionalidad religiosa de la teología católico romana para su inestel elemento patriótico y Calvino nos dice que la iglesia se proyecta con un nuevo contexto quiere decir una teología más sistemática desde un profundo organizador en los escritos principales para Lutero tenemos las 95 tesis Escritos a la nobleza de la sociedad alemana La cautividad babilónica Y la libertad cristiana Para Federico Suinlo Están las 15 tesis Y las 77 conclusiones Juan Calvino nos va a decir La institución de la religión cristiana Y los comentarios a los 49 libros de la Biblia La justificación por la fe Solo gracias, solo fe y solo Cristo Los grandes postulados De nuestro querido amigo Martín Lutero Federico Suinlo nos habla sobre los resultados de la justificación, la soberanía de Dios para Juan Calvino y la depravación total humana, estaba más preocupado por otras obras. En la predestinación, la tradición agustino no acepta la doble predestinación. Pero para Federico Singlo existió una doble predestinación por la cual unos son salvados y otros son reprobados. ¿Toma esto la providencia de Dios? El pecado para Lutero fue un ser humano que no puede hacer el bien, solamente puede hacer el mal. Y hay cierta imposibilidad de lo que es la imposibilidad del ser humano y liberarse del pecado. El mundo está sometido al pecado, obras, conocimiento, verdad, lo va a decir Singlo. Y Juan Calvino dice que el ser humano es una depravación total. Y el cristiano debe hacerlo por obras que den señal de que ha sido salvado. Solo imagínate actualmente cómo somos nosotros. Tenemos ese acceso directo al Señor Jesucristo. Pero date cuenta que antes había todo un procedimiento, un procedimiento tan largo que para nosotros como protestantes teníamos que hacer. Actualmente creo que te sientes más libre, ¿verdad? En la Iglesia y el Estado, para terminar estos puntos, nos dice, nos dice Martín Lutero que no rompe con toda la Edad Media si no hay un quietismo político, pero sabemos que para Federico Zinglo la Iglesia está sobre el Estado. Pero para Juan Calvino nos dice que el creyente tiene el derecho de rebelarse grandes puntos, desde el sacramento para Lutero hay un énfasis en la consubstanciación y en cambio para Federico Singlo son símbolos recordatorios, el bautismo era la iniciación pero no importan los pecados y Juan Calmino termina con hay una presencia real espiritual, ahora nos vamos a trasladar desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Nos damos cuenta que iniciamos con una iglesia estéril y fría, ortodoxia rígida, racionalista, y hay las dos reacciones, el pietismo y el racionalismo, pietismo, puritanismo y racionalismo desde los siglos XVII en Francia. El pietismo le da un giro al protestantismo histórico, la vida cristiana versus la doctrina, el Espíritu Santo y el oficio ministerial, y varios grupos evangelísticos versus la esteril, esterilidad de la iglesia. Entre las características, Está el carácter experimental de la gente de corazón, el enfoque bíblico de la gente de un libro, el cual interpretaba por el espíritu, la tendencia perfeccionista y el interés por la reforma. Entre las clases encontramos el pietismo bíblico, el pietismo espiritualista y especulativo y los problemas, el practicismo, la razón, la fe, la persona olvida lo comunitario hacia un individualismo y la despreocupación por los sacramentos. Entre los deseos píos encontramos el estudio de la Biblia, el sacerdocio universal, la limitación de las fórmulas doctrinales, el adiestramiento de los pastores, el entrenamiento de los pastores y la recuperación en el púlpito. La Iglesia de los Moravos, el conde Nicolaus von Sinsetford, 1972, el grupo de hermanos bohemios y fundaban la vida en la devoción personal y una calidad de vida más pietista. Los puritanos sabemos que criticaron tenazmente a la iglesia de Inglaterra. Una experiencia religiosa personal directa rompía con toda autoridad estatal, una conducta moral sincera y la adoración a las liturgias sencillas. Tuvieron una fuerte presión por Julio, quien reemplazó a Isabel I. En 1620, los puritanos de los Estados Unidos se formó un grupo llamado Padres Peregrinos, quienes fueron a las colonias británicas en América el Wesleyanismo y metodismo, hechos importantes a la revolución industrial y el iluminismo que le dio impulso a la ciencia y el arte. Se da paso de una iglesia que lo controlaba todo a una iglesia que se aísla más. En cuestiones de la santidad, sabemos que Fletcher, teólogo metodista, empezó a hablar de la experiencia posterior a la santificación. La doctrina del Espíritu Santo es lo que le da paso a la doctrina pentecostal. Solucionó Keswick fue una escuela de formación. Apocalípticos catológicos se crea la dimensión de Cristo que viene a finales del siglo XIX y que habría tres posiciones frente a la santidad, la conversión, la santificación y el bautismo por el Espíritu Santo. La posición huesleyana había dos momentos, la conversión y la santificación, el bautismo se daba en el momento de la conversión. O sé sea que te está pareciendo interesante, ¿verdad? Ahora quiero llevarte al siguiente punto, la reforma y la contrarreforma. En la historiografía de la Iglesia mantienen dos procesos, la Reforma Católica o la Contrarreforma. En la Contrarreforma sabemos que fue el primero en acuñarse a la ilustración alemana que planteaba de por sí la Iglesia Católica. Encontramos que se había renovado por la restauración de sus estructuras medievales y no por un retorno evangélico. Esta reforma estaba dictada por la necesidad de responder versus el protestantismo. La Reforma Católica... Se acuñó en el siglo XIX en 1880 por Maur Brecher, quien era pastor. Esta reforma debía considerarse como un movimiento original y autónomo para ellos. La reforma protestante fue solo un movimiento que no debía haberse efectuado. No negaba la necesidad de oponerse al protestantismo. Para esto, la alta edad media del siglo XIII. Baja la edad media del siglo XIV y del siglo XV, la tesis hubo de una decadencia de la iglesia católica romana y se dio por tres factores, la trascendencia de la revelación cristiana, la realidad sobrenatural de la iglesia y la racionalidad escolástica. Me disculpan amigos oyentes pero realmente hay algunos términos que realmente a muchos nos va a costar interpretar, pero seguimos con esta historia de la iglesia. Encontramos tres factores tentativos de reforma, los concilios de Basilea y Letrán, las reformas personales y los movimientos de reforma al interior de la iglesia. Entre los concilios encontramos el de Constanza en 1415 cuando nombran al Papa Martín, en Basilea que está en 1482 que no se pudo conciliar las posiciones y en Letrán en 1512, esta última tentativa para realizar una forma papal pero fracasó. Entre las reformas personales encontramos los carmelitas, los capuchinos, los ursulinas, los teatinos, los paulistas y los jesuitas, grandes grupos. Para esto también encontramos a los obispos reformados, Francisco Jiménez de Cisneros, Hernán Talavena y sobre todo, esto fue demasiado fragmentado. En los cenáculos laicos están los hermanos de la vida común, los tomas de Kempis, la imitación de Cristo, el cenáculo del amor y las congregaciones de mujeres. Pablo III, presionado por Carlos V, convocó lo que se llamó Dieta de Ratisbona. Se convoca a los católicos Gaspar de Contarini y protestantes Melantoch y Botzer. Contarini presiona a Pablo III para realizar el concilio de Trento, donde se discutía la reforma de la iglesia. Trento significa una restauración de dogma para la Edad Media. Pero esto también encontramos la primera sesión desde el 13 de diciembre de 1545 hasta el 11 de marzo de 1547, esta se, de, se detuvo por una amenaza de pestes, pero se celebró en ocho periodos, los, los cuales fueron más importantes. Fijaron aquí la Vulgata y establecieron que la Biblia estaba en la tradición quinta, y se resistieron totalmente contra el optimismo pelagiano, y también iban contra el calvinismo de la corrupción total de la naturaleza humana. En sexta encontramos la justificación que era una verdadera santificación. La gracia es la justificación, y esta capacita para hacer buenas obras. En la segunda sesión duró el 1 de mayo de 1551 a 28 de abril de 1552. Está también el post-tridentino, el Pío IV, el centralismo romano, el Pío IV hace reformas al catecismo romano en 1566, Gregorio III creó el colegio romano, Sixto V como el colegio cardenalicio por la formación de los cardenales y la actividad misionera. El primer concilio de Vaticano está en el siglo XIX de 1869 a 1870 que se llevó a cabo en Roma. Aquí surgieron movimientos anticapitalistas y la iglesia tenía temor que esto pudiera resquebrajar la unidad central en Roma. Escribieron dos documentos que fue la encíclica en 1874 y el sílabus en el cual proponía las 80 tesis. La iglesia católica fueron los sacramentos de la confesión, penitencia, indulgencias y la extramaunción. En el confesionario, el pecado mortal debe ser grave, que el pecador sepa que está cometido ese pecado, el pecado venial, falta leve contra la ley de Dios. Pero para esto existían seis pasos, el examen de conciencia, la constricción, el propósito de enmienda, confesión de pecados y la penitencia al recibir, al recibir la absolución. Ahora quiero llevarte a otra línea teológica. Sé que te he dicho algunas, pero Wesley también hace mucho énfasis en nuestro tiempo de la Reforma. El del movimiento de la santidad con sus cinco raíces, que son el pietismo, los moravos, el puritanismo, el despertar evangélico de Jonathan Edwards y el movimiento wesleyano. También nos dice nuestro amigo Wesley, según el National Cup Meeting for Promotion for Alliness of Campments Nacionales, Promoción de la Santidad, pastores como Wood Inscomb comenzaron a realizar los cultos campestres. Surgió la Asociación Cristiana de la Sanidad y también fundaron iglesias de santidad a la Iglesia Metodista Wesleyana en 1810 y a la Iglesia Metodista Libre. Encontramos también la Asociación de Iglesias Pentecostales en América en 1895 y la Iglesia Pentecostal de Bifor en el Tabernáculo Pentecostal, la Iglesia de Cristo de la Santidad y la Iglesia Nazarea. De 1907 a 1908 surgen los procesos de unión de uniones de iglesias de santidad y una iglesia nacional, de esta unión surgió la iglesia de Nazareno, Pentecostal en 1809. Pero para esto hay un movimiento después de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en el movimiento de santidad conservadora. También surge el Consejo de Iglesias de Santidad, el purificar la carnalidad del cual ha caído en la teología de la santidad, la separación total del mundo y las costumbres, la liturgia menos estructurada y más guiada por el Espíritu Santo. Juan Wesley y el Metodismo, Encontramos un pensamiento teológico con gran bagaje, moravos y alemanes, algunos con discrepancias respecto al pietismo y el puritanismo. El espíritu de Wesley no acoplaba con el misticismo contemplativo de los moravos. Para entonces, George Whitfield se inclinó a la doctrina de la predestinación y la elección. Era más bien calvinista en este aspecto, mientras que Wesley era de tendencia más bien arminiana. Dentro del pensamiento de, Le de Wesley destacamos su énfasis al par a la parte teológica que constituyen su aporte y en cierto sentido su peculiaridad, de pensamiento, la, sant la santificación, la perfección cristiana y la gracia preeminente. La santificación o santidad Wesleyana era necesario colocar en la teología de su época y en muchos puntos protestantes, que se daban cuenta también que él afirmaba los 39 artículos de fe anglicanos. Entre la diferencia para Calvino fue la ley, aún todavía la función de servirnos de guía hacia la santidad. Para Lutero, la justificación era el acto de misericordia de Dios, pero también no consistía en hacernos, sino en declararnos como tales justos y pecadores. La ley ya no tiene ninguna función y Wesley veía el peligro del antimo, antinomismo y el movimiento del siglo XVI declarando herético. En su pensamiento sobre la santidad de Wesley, tuvo la gran influencia de William Lowe a serious call to a devils of holy life quien decía que es verdaderamente devoto a quien no vive ya para hacer su propia voluntad. Wesley quedó como heredero de la tradición reformada puritana y fue relevante en el siglo XVIII en Inglaterra. También vemos que existe esa perfección cristiana y Wesley no creía que todo cristiano llega a tal condición durante su vida, pero tenía que predicarse. La preocupación era que cuando la salvación y la vida cristiana dejen de avanzar retrocedan y así un rechazo a la predestinación incondicional. También podemos resumir que para Wesley la perfección cristiana es importante, de lo contrario los creyentes se conformarían con un cristianismo mediocre. ¿Acaso Wesley tiene razón? La perfección cristiana es la meta de todo creyente y no solo para la vida futura, sino el protestante, la búsqueda constante de obediencia y la santidad. Queridos amigos oyentes, considero que la idea teológica y la línea de Wesley tiene mucho que ver con el sentido de ahora, tal vez para los que nos tomamos... Como la salvación y la relación que tenemos con la Deidad y todos los mandamientos como algo que ya estamos por gracia, ya tenemos, no lo tomamos en serio. Tal vez tal vez Wesley tenía razón a que la perfección y caminar hacia esa perfección es importante para no caer en la mediocridad, sino en la excelencia. Wesley Hacía algunas aclaraciones de lo que no era la perfección cristiana. Esta no consiste en no equivocarse ni tener defectos mentales, físicos o de acción. No nos libra de imperfecciones y tampoco de tentaciones. Aunque se llame perfección, no lo es. En el sentido que siempre hay un lugar para seguir creciendo, Wesley distinguía entre pecados absolutos medidos por la ley perfecta de Dios. En ese sentido, no hay tal cosa como una perfección al creyente, pero Wesley también menciona ciertos... Movimientos y principios de la perfección, amar a Dios y amar al prójimo y la purificación del corazón con obra de amor. ¿No te parece interesante nuestro amigo Wesley? Menciona algunas características de esta perfección, ser íntegro, coherente con lo que dice y con lo que hace y dinámico en el movimiento, más que un nivel, es un proceso a alcanzarse. Encontramos también a la gracia. Como parte central acerca de esto, la, la gracia marca el comienzo de la salvación y esta gracia está presente en todos lados. El ser humano responde a la gracia proveniente y quiere obedecer a su conciencia, pero todavía no está justificado, pero está lista para recibir más gracia y ser dirigido hacia la gracia justificante. Para Wesley esto no significaba una ruptura con la doctrina y mucho menos con la justificación por la fe. Encontramos también el orden de la salvación el arrepentimiento, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo y la santificación cuya meta era la perfección cristiana. Los aspectos impo importantes para la obra de Wesley en su metodología fue la predicación al aire libre, las sociedades, los grupos de creyentes que ocupaban el estudio de la Biblia, los circuitos, el liderazgo laico, los campamentos. En la labor social está la educación popular, la reforma carcelaria, luchó contra la situación de las cárceles de los abogados, los pobres y el trabajo que se ocuparon de las sociedades metodistas, la abolición de la esclavitud, la asistencia médica y el tráfico. Las reglas sencillas fueron que no hay que hacer el mal, sino el bien, mantener la relación de amor con Dios y propuso él algunos criterios económicos, que se nota toda la influencia en el pensamiento económico del calvinismo y gana todo cuanto puedas, ahorra todo cuanto puedas y da todo cuanto puedas. Es una técnica muy interesante. Pero para esto me voy a pasar al siglo XIX, el paradigma protestante histórico y el paradigma del movimiento evangélico misionero de la fe. Encontramos el iluminismo, el progreso del individualismo, la conferencia de Edimburgo en 1910 y después de Edimburgo la primera guerra mundial, como contradictoria para muchos jóvenes que pudieron ser misioneros y perdieron la vida en batalla en un aspecto psicológico. En el siglo XX encontramos la pasión misionera, el surgimiento del concepto de misión integral, la humanización, el diálogo y la irrupción del tercer mundo. Cuatro categorías de misiones, como la interdenominacional, las juntas denominacionales, las misiones de fe y las sociedades misioneras especializadas. Para el siglo XX, da tres resultados, como el concepto de misión integral, la humanización de diálogo y la acción social como misión transcultural. Para el siglo XVIII, encontramos lo que es Emmanuel Kant. Nuestro gran filósofo de 1724 a 1804 construye una conciencia moral que tiene como base la moral, lo importante es yo debo y la verdad es la ley suprema, la ley moral caracterizada porque es universal y necesaria pero también es de una obediencia absoluta. Encontramos lo que es la precisión estética y la verdad del objeto del conocimiento. En la religión él dice que los dogmas hay que interpretarlos desde la ética y el sistema de conducta. Para el mundo liberal el razonamiento hacia la razón es práctica. la teología protestante del siglo XX encontramos los tres niveles de autoconciencia humana, el nivel animal, la libertad finita y la conciencia de Dios como dependencia absoluta. En la doctrina de la fe está el sentimiento religioso que también se llama piedad. Sí, es la conciencia de la fe, completamente dependiente de estar en realización con Dios. Pero en la actividad redentora de Jesús? Hay dos naturalezas, humana, pasiva y divina activa. Podríamos decir que da a conocer la presencia absoluta de Dios y la obra de Cristo. Entre las doctrinas que se relacionan con la consumación de la iglesia está el regreso de Cristo, la resurrección de la carne y el juicio final. Los atributos de Dios desde la perspectiva de la gracia, que es el amor a la sabiduría. Y en el siglo XX, que es la Biblia, encontramos a Reimarus, crítico a la Biblia, Smeller, método crítico histórico, Ernesti, gramática, filología, y Tubinga, los relatos bíblicos. El evangelio social de Walter Raviusch, es lo central del evangelio del reino de Dios. ¿Pero qué significó la teología liberal? Aquí podemos decir que se demuestra que el cristianismo es racional en su conjunto y el cristianismo tiene algo que decir al individualismo. Intento de relacionar la fe cristiana con la época moderna y que el ser humano como tal entiende el evangelio. El énfasis de la teología liberal es adaptar las ideas religiosas a la cultura moderna de la ilustración y el racionalismo. La esencia del cristianismo no es la autoridad de Dios sino que se revela en la vida diaria en la realidad. En la inmanencia divina sabemos que Dios se encuentra en la totalidad de la vida. El pecado y el mal significa la imperfección, la ignorancia, la inadaptación e inmadurez. El optimismo humanista es del ser humano verle naturalmente bueno y asumir el enfoque de la ciencia y la capacidad productiva. Sabemos que para esto Juan Sepúlveda hace cinco énfasis a la teología pentecostal, que es el nuevo énfasis neumatológico, en la teología pentecostal a través de testimonios de conversión, la teología una teopraxis, una revolución social sin acción, el poder del Espíritu Santo y entender a la iglesia como pueblo y comunidad. Aquí vemos el neopentecostalismo y viene de la tradición carismática es no denominacional, para 1970 comienza este movimiento y surge con Fuller y los maestros de la fe. Son ministerios no ligados totalmente a la vida de la iglesia. Pero también está la neortodoxia con Wilfred Mundt, que es el pastor metodista de la tendencia ortodoxa liberal, que se preocupa cuando estos valores son confrontados con este momento. También me voy a pasar a la idea de que tiene Calvert, y este es otro de nuestros reformadores. Calvert nació en Basilea, Suiza, y pertenece a una familia de teólogos. Es pastor de Ginebra, activista político, y no considera la Biblia como la revelación de Dios, sino como el registro de dicha revelación. El hombre necesita de Dios para comprender su realidad íntima, y la palabra de Dios tiene un triple dimensión. Jesús como palabra hecha carne, y la Biblia como palabra de Dios porque apunta a la palabra hecha carne. Para Bulman, la Biblia tiene seis capas: comunidad primitiva, helenística, paulina, juanina y Iglesia antigua. Para Paul Tillich tiene tres métodos: el método correlativo, la historia y la cultura. Dietrich Bonhoeffer va a decir que el interés por la Iglesia no hubiera no hubiera Iglesia si no hubiera teología, porque la Iglesia es Cristo viviendo como comunidad, Cristo viviendo como el Señor de la comunidad y Cristo viviendo como hermano. En el siglo XX surgen muchas teologías y teólogos importantes que serán estudiados y profundizados en lo que es la teología contemporánea. Para esto, la teología latinoamericana tiene varios puntos. En uno de ellos es que lo del evangélico como fidelidad hacia el sustento de la reflexión teológica, hay aspectos que no siempre han sido evidentes. Por ejemplo, está la teología, la hace el pueblo y el papel del teólogo es sistematizar hasta problematizar es un quehacer de la comunidad de fe. En la tradición evangélica hay un fuerte sentido de comunidad, de familia a nivel local. También podemos decir que el evangélico es profundamente cristocéntrico y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos ordena ese ministerio de encarnación que constituye a la dinámica de nuestra misión. Nuestras diversidades han sido parte de nuestra riqueza evangélica y de nuestra libertad en Cristo, a la libertad que hemos sido llamados. Una fe centrada en la acción considera su testimonio en un mundo como presencia evangelizadora. En la evangelización, sabemos que América Latina fue cristianizada, pero no evangelizada. El catolicismo representaba un atraso cultural, político, económico, social y religioso, que afirmaba que los valores de una evangelización y una civilización desaparecía frente a un mundo que se proyectaba hacia una modernidad liberal. Lo evangélico hizo su entrada en el continente significando modernidad, libertad y progreso. La, la iglesia evangélica se presentó como esta teología alternativa frente a la teología del ayer. También la tensión y dificultad ha sido un crecimiento en expansión, teniendo un mundo objetivo el crecer institucionalmente como espacios cerrados en sí mismos, para preservar la institución y no siempre la expansión de valores del reino. En la modernidad, sabemos que el tema de libertad religiosa, eso fue el motor que ayudó a la unidad evangélica. Desde lo protestante, contribuyó al desarrollo de la democracia latinoamericana y contribuyó a pasar de nuestra identidad. Si bien ha alcanzado un grado de libertad, ¿no? ¿Es importante en la, en la región? ¿Aún no nos falta profundizar con creatividad? ¿Habrá una realidad plural desde la igualdad de derechos y deberes? Entre los temas centrales encontramos los énfasis bíblicos, el énfasis cristocéntrico, una iglesia profundamente cristocéntrica, la centralidad de la Biblia como referente y verdad a la cual asienta la herencia evangélica, la evangelización, una fuerte pasión evangelística y sobre todo en el mundo para proclamar el Evangelio, la conversión como énfasis hacia la marca externa, sino al inicio de una vida transformada, y la identidad. Este ha sido muy complejo en la tradición evangélica, desde los inicios ha estado presente una búsqueda de identidad de la fe, cultura del evangelio y por otra parte hemos sido construidos hacia una identidad basada en las influencias teológicas. Nos falta profundizar de por sí ese camino de cómo responder proactivamente a la religiosidad y la cultura de nuestros pueblos, más no responder proactivamente a lo que son las sacralizaciones de las costumbres y sobre todo desarrollar un rostro latinoamericano contextual el testimonio de vida como principios éticos que cualificaban un estilo de vida evangélico y los sustentos de verdad hacia los fundamentales que dieron consistencia a nuestro testimonio. La santificación y el llamado hacia una marca importante en nuestra identidad. La problemática ha sido no ser suficientemente creativos para poder reconocer los aspectos contextuales de nuestras vidas y sobre todo caer en el legalismo que pone las normas sobre las personas. El concepto de iglesia para nosotros los protestantes ha sido bastante corto, la iglesia como unidad de acogida, la central de la congregación local, pero la iglesia no como entidad sacramental sino como pueblo misionero, el testimonio ético de la congregación local, la alabanza y la predicación de la palabra como momentos centrales y la experiencia cultica de lo que es el crecimiento espiritual e integral del evangelio, la espiritualidad como marca indeleble en lo que fue el, el evangélico como tal. Pero para esto existió también lo que es una neumatología muy centrada en los dichos del paracleto en el Evangelio de Juan, o sea, una neumatología que nos señala siempre a Cristo. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos sido testigos de un énfasis disperso y, hacia, y también un sacrilego en el desarrollo de la neumatología, en el movimiento neopentecostal que ha sido afectado al espíritu de muchas otras iglesias la presencia social encontramos lo que es el desarrollo de una teología dualista, la iglesia del mundo, el espiritual de la materia y lo que es la evangelización social, pero bajo el nivel neoliberalismo del mercado lo religioso se vuelve una mercancía al consumir, pero el quehacer teológico no nos quiere decir eso sino al contrario, ellos quieren separar el estudio de la formación de lo espiritual, la letra mata al espíritu vivifica, una lectura polarizante y no contextual de este texto. La fe y la cultura fue encarnar a nuestras realidades varias situaciones cotidianas, un desafío por delante en nuestro acercamiento de la religiosidad y a las culturas del pueblo. Como desafíos actuales hacia este quehacer teológico, a mi modo de ver es apoyar las iglesias en el desarrollo de una pastoral y o labor ministerial para las clases medias. El tema de los pobres es esencial en el Evangelio y en la historia de la vida no solo se considera como ese bolsón de, pro de pobreza, sino que el mundo evangélico posee una rica experiencia en el acompañamiento a los pobres en sus necesidades espirituales, personales y familiares. El desafío actual es analizar y participar en las políticas y sobre todo estructurales que dan esquemas y simplistas de profundizar una religión y una reflexión sin complicidad. Para esto, yo quiero llevarte a una reflexión. Si bien es cierto, he tratado de resumir absolutamente todos los puntos de la historia de la iglesia. ¿Qué te pareció? ¿Te consideras que puedes contemplar estos desafíos contemporáneos como iglesia? Para mi modo de ver, el tema de los pobres se considera algo esencial. Somos iglesia porque queremos llenarnos de púlpito, queremos llenarnos de personas... ¿O somos iglesia porque estamos viendo por el pobre y estamos haciendo iglesia cuando salimos a encarnarnos en ellos? ¿Qué realmente te consideras? Solo una línea protestante donde consideramos que tenemos la verdad absoluta. ¿O simplemente nos consideramos lo que Cristo dejó en Mateo 28? Evangelizar y dar a conocer su nombre hacia todas las naciones. Realmente son varios temas que tratar. Pero no puedes perderte porque tenemos más episodios en nuestros lunes de café y teología. Si esto te aportó, compártelo con un amigo porque sé que de seguro va a ser de mucha importancia para él. Saber nuestras raíces de los protestantes como tal que somos nosotros nos ayuda mucho para diferenciar las diferentes líneas teológicas. Esto ha sido un gran tiempo. Espero te haya gustado y haya aportado también un poco para tu conocimiento y sobre todo para tu vida. Que tengas una excelente mañana o no sé a la hora que me estés escuchando, pero de verdad que pases de lo mejor y que entiendas siempre de que nuestra realidad como protestantes es romper el cerco de nuestros encerramientos eclesiásticos y estar dispuestos a enfrentar problemáticas de mayor complejidad en el buscar y sin perder el sentido de la pluralidad y abrirnos a complejidades de las sociedades contemporáneas. Abre tu mente y tu corazón para que rompa la libertad del espíritu y vaya cimentando en nuestras vidas, y sobre todo, encarnar la verdadera, la verdadera y la única verdad que tiene Cristo. Esto ha sido todo en este día, y pues te recomiendo que sigas investigando e indagando más si quieres aprender. Pero para entonces tendremos más podcast y más episodios. Con esto me despido. Esto fue Lunes de Biblia, Café y Teología. ¡Chao!